0: Ahoj, witam w programie Janosik, w którym znane osoby mówią o tym jaką mają przygodę z rynkiem i co mają w swoich portfelach, obnażają te portfele w całości. Dzisiaj mam szczególnego gościa, bo jest nim Ludwik Sobolewski. Cześć Ludwik. Cześć, to jeszcze Ludwika na pewno znacie, nie trzeba przedstawiać, Prezes polskiej giełdy z okresu jej dynamicznego rozwoju. Trochę bardziej się, więcej się wtedy działo na rynku niż się dzieje ostatnio. A w zasadzie prezes dwóch giełd, bo Ty jeszcze Ludwiku, gdzie indziej szefowałeś Parkietowi.
1: No tak, w w Rumunii. Zresztą też spółka giełdowa. Giełda w też jest spółką giełdową. O że teraz znaczy, ona są głosy. Nie 11 lat, 11 12 lat.
0: A są, korzystając z okazji, są głosy, pojawiły się ostatnio, żeby może z GPW polską giełdę wycofać. Co o tym myślisz?
1: Znaczy akurat nie, nie słyszałem tych głosów, no ale to chyba po prostu z nudy wręcz, już ludzie wymyślają takie różne pomysły. E, no nie, to, to nie jest dobre. Ja myślę, że to była jednak taka w miarę nowatorska próba zmiany struktury własnościowej wpisywała się i nadal się wpisuje w to jak rozwinięte rynki do tego podchodzą, to znaczy do operatorów giełdowych. Moim zdaniem to jest, to jest optymalne rozwiązanie no, przy wszystkich swoich wadach wiadomo, no to jest jak z demokracją. Ma wady, ale jakby moim zdaniem jest to, jest to, jest to coś sensownego.
0: No to, to pełna zgoda. A powiedz, Ludwik, bo ty już giełdą nie kierujesz w prawdzie, ale ciągle na, na tym rynku jesteś. Co obecnie robisz?
1: Wiesz co, ja tak. No ja jestem bardzo, bardzo nawet zanurzony w tym rynku. W tym, to znaczy w tym w sensie w polskim, w, w rumuńskim nadal trochę, w estońskim nawet niespodziewanie dla samego siebie, bo tam pomagam zakładać struktury funduszowe. Czyli generalnie, no, tak się poruszam w regionie, tak? Trochę w Londynie, bo jestem też w Radzie do Spółki Notowanej na LSE. Czyli, no, staram się jakby nie tylko zachować kontakt z tym, w jakim kierunku te rynki kapitałowe nasze europejskie ewoluują, ale też, ale też ciągle, ciągle, po prostu coś, coś podziałać, ale dzisiaj bardziej z pozycji doradczych, tak? To znaczy doradcy prawnego, niezależnego doradcy przy IPO. Mam zespół świetnych współpracowników, z którymi robimy różne też takie doradztwa strategiczne, Mo, może mniejsze poczucie sprawczości, tak? No bo jak się jest szefem giełdy to ma się jednak bardzo poważne instrumenty wpływania na rzeczywistość. Jeżeli chce się z tego korzystać, no to można naprawdę bardzo, bardzo wiele zmieniać. Więc jakby mniej tej sprawczości, ale chyba bym nawet powiedział, że Więcej takiego jakby głębszego zrozumienia na temat tego, jakie są współzależności na rynku kapitałowym, bo też ta pozycja wiesz, szefa giełdy ona jakby trochę ogranicza, tak? Jednak jest się bardzo mocno skupionym na to, żeby płynność, płynność, płynność i jakby tak, nie zważając na pewne, na pewne inne niuanse też istotne.
0: To, a to wróćmy trochę do początku, bo każdego to pytam, jak Twoja przygoda z rynkiem się zaczęła, od czego?
1: No to w ogóle prehistoria polskiego rynku kapitałowego, to znaczy to się jakoś wiąże z początkiem w ogóle mojej kariery zawodowej, która, która jest na Uniwersytecie Jagiellońskim, a właściwie to z moim pobytem we Francji, byłem stypendystą w Paryżu w roku dziewięćdziesiątym pierwszym, czyli właśnie jak giełda warszawska powstawała i powiem ci, że najbardziej jakby Tak, znacząco to do mnie dotarło, że w Polsce powstaje giełda, bo moi koledzy z uniwersytetu, to znaczy z innych katedr, pamiętam kolegę z Prawa Konstytucyjnego, czy z Prawa Karnego, w ogóle nawet nic nie mający wspólnego z prawem gospodarczym, czy czymś takim, no jakby oszaleli, tak, znaczy wszyscy dostali amoku i wtedy oczywiście nie było internetu, nie było maili, nie było niczego z tych dzisiejszych środków komunikacji, tylko był telefon, jak czasem rozmawialiśmy. No to po prostu zauważyłem, że nie nic tylko o giełdzie, tak? I naprawdę jak opętani. Oczywiście tak, no, pozytywnie opętani, tak? W sensie, że nie, że taki diabeł się pojawił, tylko w ogóle coś mega, mega atrakcyjnego, ciekawego. No i tak pod ich wpływem. Ja na tym stypendium zaoszczędziłem sporo pieniędzy. Mówię, że ta historia, bo to w ogóle jeszcze, te pieniądze to były we frankach francuskich. No. Takie duże, kolorowe banknoty. Euro nie było przecież. No i słuchaj, no wszystko źle zrobiłem, to znaczy na szczycie czy blisko szczytu Hossy za dość dużą kwotę kupiłem akcję paru spółek. Zresztą wtedy na GPW to było właśnie parę spółek. Jeszcze pamiętam jak dokonałem operacji walutowej, to znaczy musiałem zamienić te franki francuskie na złotówki w jakimś banku, który się mieścił w kamienicy przy Rynku Głównym w Krakowie, bo ja wtedy mieszkałem w Krakowie. No to w ogóle jakby wyglądało wszystko, w kolejce trzeba było stać tam do tego okienka i w ogóle nawet to taka chyba była operacja dosyć niezwykła dla dla tego banku. No i to tak właśnie się zaczęła moja przygoda, przygoda z giełdą. Oczywiście jak mówię, ja to kupiłem jakby w wysokim szczycie, no to była ta dziecięca choroba w ogóle, którą wszystkie te mikrorynki przechodziły. Więc, więc jakby nie wiedziałem wtedy, ale szybko tak zacząłem sobie to racjonalizować. Znaczy nie znałem tego, tego, tego naszego przysłowiowego powiedzenia, że inwestycja długoterminowa to jest nieudana inwestycja krótkoterminowa. W ogóle jakby nie miałem tego żargonu nawet wtedy, ale jakby tak pamiętam, że zacząłem to sobie tak tłumaczyć, że ja przecież tak
0: długofalowo
1: inwestuję, prawda. Ja tak czekałem, czekałem, ale niewiele z tego wychodziło. W końcu sprzedałem. Trochę się odrobiłem na akcjach Banku Śląskiego. To już, to już pracowałem w Urzędzie Rady Ministrów i zacząłem tak trochę bardziej od strony jakby mechanizmów poznawać ten rynek. No ale to każdy jak gdyby mógł wtedy trochę zarobić, tak, no bo był to ciąg dalszy pewnego, pewnego szaleństwa, które się zresztą słabo skończyło. No to taki był początek, a potem przyszła do mnie koleżanka, jak jeszcze chyba pracowałem w Urmie i powiedziała, że właśnie jest giełda. Mówię, no no wiem, że jest giełda, zauważyłem. Nawet już straciłem pieniądze. A ona na to, że tam jest też taka bardzo ciekawa instytucja, nazywa się Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, ona ma być właśnie teraz wydzielana z giełdy. Może byś w tym pomógł jakoś, nie? No i to był rok 94, mało znany epizod mojego życiorysu, wtedy poznałem wieśka Rozwódzkiego, który powiedział, że będę doradcą zarządu giełdy i żebym się faktycznie zajął tym, tym wydzieleniem KDPW ze ze struktur giełdy. No i wiesz, wtedy to pewne rzeczy powstawały jakby można powiedzieć, że w mig, tak? To znaczy ja pamiętam jak właśnie Rozwódzki wspominał, że na szczęście nie zdawał sobie z tego sprawy, że nie jest możliwe założyć giełdę w 6 miesięcy. Jakby nie wiedział tego i dzięki no. temu mu się udało. A, a, a my z kolei nie wiedzieliśmy pewnie, że tak skomplikowaną, skomplikowany organizm jak system rozliczeniowy i depozytowy giełdy, można z giełdy wydzielić w odrębny system IT, w odrębne procedury, w odrębną spółkę w ciągu paru miesięcy. No i też, i też się udało. Dzisiaj to w ogóle, myślę, że takie takie operacje to by były praktycznie nie do do przeprowadzenia, to znaczy pewnie KNF to by w ogóle myślał nad tym przez dwa lata, nim by się cokolwiek zaczęło.
0: Coś coś nie potwierdzę, bo jesteśmy instytucją jako finans nadzorowani przez KNF, więc... Tak jest, tak jest. Nie, nie, skom, nie skomentuję. Na razie mamy bardzo dobre doświadczenia. Nie
1: było, to nawet nie był przytyk, no tak, tak po prostu jest dzisiaj urządzony.
0: No dobra, skoro ty, ty jesteś na, na rynku, to pewnie o, o emeryturę się za bardzo nie musisz martwić, ale muszę się ciebie zapytać, z czego miał emeryturę?
1: Ja ci odpowiem najszczerzej, jak, jak umiem, to znaczy po prostu bardzo szczerze, I to nie, i to nie będzie żadna przekora. Ja w ogóle nie planuję udawać się kiedykolwiek na jakąkolwiek emeryturę. To znaczy ja, wiesz, ja w ogóle nie myślę w ten sposób, że w jakimś punkcie powinien być kres mojej drogi zawodowej, w związku z tym do tego czasu muszę zgromadzić odpowiednią ilość funduszy, żeby jako emeryt już niemuszący i niepracujący przeżyć jeszcze jakieś tam, nie wiem, 10, 15, 5, 20 lat. Znaczy ja zamierzam, nawet nie zamierzam, po prostu to jakby wypływa z tego jaki jestem, używać mojego mózgu cały czas. Znaczy nie wysyłam, nie wyślę go na emeryturę nigdy. A zarazem mam nadzieję, że on będzie w jakimś takim przyzwoitym stanie, że że będzie mi pozwalał właśnie wymyślać jakieś nowe rzeczy i zarabiać przy tym pieniądze. Także szczerze to nie jest jakieś tam krygowanie się czy ekstrawagancja tylko jakby to w ogóle nie istnieje w mojej głowie co jak tu zarobić jak tu zgromadzić majątek żeby dać sobie radę na emeryturze. Ja się znacznie bardziej martwię o to i też to mówię bardzo szczerze jak świat będzie wyglądał kiedy ja będę już znacznie starszy niż jestem. Czyli, w jakich warunkach w ogóle będziemy, będziemy żyć, tak? To znaczy, co się, co się, co się podzieje z klimatem w ciągu najbliższych już nie 20, nie 30 lat, bo tak to może myśleliśmy 5-10 lat temu, tylko w ciągu najbliższych kilku lat. A powiem Ci, że jeżdżę sporo, sporo po świecie i jakby widzę skutki tej katastrofy klimatycznej, widzę, jak o tym ludzie opowiadają. I to jest bardzo takie dojmujące uczucie, to nie jest to samo, co po prostu czytać o tym w jakichś artykułach publicystycznych, więc to mnie, to mnie naprawdę bardziej, bardziej zajmuje, w jakich w jakich w ogóle my warunkach będziemy żyć. Nie, nie, nie skąd weźmiemy pieniądze, żeby korzystać z życia, tylko w ogóle czy nie będzie jakichś fundamentalnych przeszkód w tym korzystaniu przez nas z życia. I to widzę, że jakby to te wszystkie gigantyczne problemy są już coraz bliżej nas.
0: No właśnie, bo przeczytałem ostatnio, że wróciłeś z Pakistanu, tam też, tam też już dostrzegają zmiany klimatyczne, czy, czy to z, in, z, in, z innych podróży?
1: No tak, tak. Wiesz, północny Pakistan to są, to są góry, tak? I to takie góry, o których każdy słyszał. Hindukusz, Karakorum, Himalaje. I północny Pakistan w lecie to służył jako takie schronienie dla ludności Pakistanu Środkowego i, i, i Południowego, gdzie po prostu temperatury są kosmiczne, tak 40-50 stopni. Je, jeszcze weźmy pod uwagę, że Pakistan to, to nie jest jakiś kraj, tylko to jest 240 milionów ludzi. Natomiast ten północny Pakistan który był takim regionem temperatur umiarkowanych, no jak to w górach, prawda? 3, 3, 4, 5 tysięcy metrów, nawet przejście graniczne z Chinami jest na wysokości 4800 metrów, najwyżej położone przejście graniczne na świecie. No tak, tam ekspozycja jest wiadomo większa na słońce, no bo to jest jednak bliżej, bliżej tam jakby tereny podzwrotnikowe ale tam jest po prostu upalnie momentami w sposób trudny do wytrzymania. Czy też byłem w lutym, byłem 5-6 tygodni w Kolumbii, między innymi w takim miejscu, gdzie są góry 4-5 tysięczniki z lodowcami. Te lodowce co Jak się domyślasz, jakby stanowią pewną ciekawostkę taką, yy, taką geograficzną, tak, że na tej, na tej szerokości geograficznej są lodowce. Te lodowce tam nadal są, ale rozmawiam z chłopakiem z plantacji kawy, który mówił, że, z chłopakiem, który ma 20 parę lat, że jak kończył ta, jakąś tam szkołę i miał 17 lat, to wychodzili z wioski, szli trochę pod górę, żeby popatrzeć się na śnieg, bo to była atrakcja. A dzisiaj, żeby dojść do granicy śniegu, to prawie trzeba uprawiać już wspinaczkę wysokogórską. W Kolumbii, wiesz, dzisiaj plantatorzy przygotowują się na kryzys klimatyczny w ten sposób, że myślą, że będą zastępować hodowlę, uprawy kawy arabiki, kakao. Bo kawa Arabika, ona najlepiej się udaje na wysokościach mniej więcej 2, 2200 metrów nad poziomem morza. Między innymi dlatego się tak zawsze dobrze udawała, bo tam są odpowiednio niskie temperatury. Tymczasem Te temperatury robią się wysokie. I ona tam oczywiście nadal rośnie, ale wydajność tych upraw jest niższa niż no dosłownie można to policzyć w miesiącach czy, czy, czy w niewielkiej liczbie lat, więc to są gigantyczne zmiany, e, zmiany ekonomiczne, no bo możesz sobie wyobrazić jak wielu ludzi, jak duża część ekonomii Kolumbii jest uzależniona od kawy, bo to jest chyba po Brazylii drugi w ogóle eksporter kawy na świecie i to właśnie Arabiki, tam robusty e, prawie, że nie ma, nie ma. więc e, jeżeli dodam do tego jeżeli dodam do tego e, przygnębiające e, ilości plastiku i wszelkich możliwych śmieci, które są, e, no jak ja zobaczyłem, e, plastik e, i to w dużych ilościach przy szlaku e, pod Nanga Parbat. Nanga Parbat, na pewno 8125 metrów, Duma Pakistanu, obok K2. Tak po prostu obok ścieżki na wysokości 3600-4000 metrów. Jak zobaczyłem, ile śmieci jest, na no właściwie wszędzie, tak? Od Albanii przez, przez, przez inne kontynenty, ale i w Polsce, dzikie wysypiska. No to to jest po prostu przerażające. Pamiętajmy, że hmm, pamiętajmy, że chyba w tym roku ludność ziemi ma się zbliżyć do 8 miliardów, czy tak jakoś, tak? Więc wiesz. Nie chcę może jakby, żeby te wątki zdominowały naszą rozmowę, ale jak mnie pytasz o emeryturę, no to naprawdę tego rodzaju myśli przychodzą mi przede wszystkim do głowy.
0: Nie no, brzmi zatrważająco i te też podróże twoje z jakimś tam ryzykiem się wiążą, więc to kolejne pytanie będzie o poduszkę finansową. Masz taką poduszkę? Jeśli tak, to z czego ona jest? W jakiej kwocie?
1: Wiesz co, jakąś, jakąś mam, yy, nawet, yy, nawet nawet pewnie yy, no, taką, która pozwala mi się w miarę komfortowo czuć, ale yy, patrzę na tę poduszkę przez pryzmat też yy, przyszłości. tak, To znaczy yy, ja jestem chyba w miarę typowym, czy, czy zupełnie typowym, albo jestem w jakiejś medianie osób korzystających z produktów finansowych i na przykład mam dwa kredyty. W dodatku uśmiejesz się, ale jeden frankowy, a drugi w euro. Witaj w
0: klubie frankowiczów.
1: Tak, tak, tak. Bo kiedyś jakby w ogóle te te tematy mnie mnie nie interesowały, więc po prostu, a miałem pewne potrzeby życiowe, więc pozaciągałem te kredyty które, wiesz, jedyne co jest w tym fajnego to to, że bank mi zrobił taki okres spłaty, że naprawdę chyba myśli, że ja będę bardzo długo żył. No ale to trzeba po prostu co miesiąc spłacać, tak? Czyli trochę, trochę jak budżet państwa, no są pewne sztywne, sztywne zobowiązania. I z tą poduszką to też jest tak, że ona jest zmienna, to znaczy ja mam takie okresy, że decyduję się w coś zainwestować, ale mam też takie okresy, że zupełnie to wstrzymuję. Na przykład myślę, że teraz jest niezły czas do tego, żeby kupić akcje odpowiednich spółek, no bo jak to mój kolega z Londynu mi ostatnio zatekstował na Whatsappie, the crisis is already priced, tak, że on, on już uwa- uważa, że wyceny osiągnęły dno, że już są jakby Spółki właściwie wycenione. Chociaż ja znam też takich fan menedżerów od startupów, którzy, którzy trzy miesiące temu mi mówili, że tak, to jest dobry czas do kupowania, z tym, że my będziemy kupować za sześć miesięcy, bo to wtedy mhm. będzie ten, ten właściwy. Ale, Więc bądź tu mądry. Ale jasne. to jakby, no, są pewne okresy, gdzie warto, gdzie warto po prostu być przygotowanym i, 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 i nie wszystko wydać wcześniej.
0: To. Aktywnie czy pasywnie inwestujesz? Bo z tego co mówisz to chyba aktywnie, tak? Skoro tak próbujesz timingu rynkowego i tak dalej.
1: No trochę próbuję, tylko to jest, to jest takie mocno niedoskonałe. Dlatego, że ja jestem dosyć uważny na wejściu. Natomiast potem nie poświęcam temu należytej uwagi. I tak Pewne rzeczy tak u mnie trwają i potem nagle dochodzi do mnie, że przegapiłem jakiś moment, albo że to coś uległo drastycznej przecenie, więc koniec końców to nie powiedziałbym, że jestem aktywnym inwestorem, bo jak mówię, no to to, to wymaga uwagi i i pewnego takiego zastanowienia się nad tym, co się chce zrobić, nie tylko tylko wtedy, kiedy się dokonuje inwestycji, ale potem trzeba ją monitorować i, i jakby ogarniać całość, a Powiem tak, no, to jest ciągle przede mną. Może na tej emeryturze, nie emeryturze będę, będę, będę miał więcej czasu.
0: No dobra, a globalnie czy lokalnie?
1: Globalnie to chyba jest za duże słowo. To znaczy ja mam tam jakieś fundusze, które są ustrukturyzowane w ogóle poza Polską, w Luksemburgu. I one inwestują oczywiście zgodnie z moimi takimi ogólnymi instrukcjami w coś tam. I, I to jest na rynkach właśnie można powiedzieć, że globalnych. Natomiast gdybym miał popatrzeć na to co rzeczywiście wynika jakby zdecydowanie z moich decyzji. Tak, to znaczy, że nie, nie, nie delegowałem to na jakiegoś managera No to globalnie to na pewno nie ale też nielokalnie, bo z racji też mojej przeszłości zawodowej, którą byłeś uprzejmy przypomnieć, no to mam, mam, mam pewne, pewne więcej niż zaciekawienie, pewną jakby serdeczność, a nawet przyjaźń do rynku rumuńskiego na przykład, czy w ogóle do rynków południowo-wschodniej Europy, które są dość ciekawe. Więc zdarza się, że w moim tak zwanym portfelu, chociaż nie chciałbym, żeby to zabrzmiało w ten sposób, że to jest jakiś, jakaś, jakaś szczególnie duża kwota aktywów, no ale mam tam parę rzeczy, właśnie, które, które nie są polskie, że, że tak powiem. Mam na przykład akcje giełdy w Bukareszcie, których kurs namiętnie obserwuję z dużą frustracją, bo giełda się bardzo dobrze rozwija, i to nawet znajduje pewne odzwierciedlenie w kursie, no ale, ale, ale mam to w ronach rumuńskich, a, a RON w stosunku do euro przeszedł mm. mniej więcej to samo co złotówka w stosunku do, do euro, więc jakby nie uciekniemy niestety od, mm. od, 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 od inflacji, od, od kwestii kursów walutowych, kiedy patrzymy się na rentowność swoich inwestycji. No więc to, to, to w ten sposób. No, no nie lokalnie, ale z tym, z tym, z tym no. globalnym, to bym, to, bym, to bym nie przesadzał.
0: No kolejnego pytania w moim kwestionariuszu się już po prostu nie, nie mogłem doczekać, bo no. jesteś, byłem, byłem szefem giełdy. Wprawdzie już nie masz tej mocy sp- sprawczej, ale, ale jak sam wspomniałeś, natomiast pewnie masz opinię na temat tego, co by można było na polskim rynku zmienić. I gdybyś miał taką moc, żebyś zmienił jedną rzecz, to jaka by to była rzecz?
1: Ale wiesz w to ja mam taką żartobliwą chęć, żeby ci teraz tak powiedzieć, jak ty mi powiedziałeś o KNF-ie, <grym> ale nie, żebym się tutaj, nie wiem, jakoś przesadnie martwił o moje relacje z giełdą warszawską, tylko wiesz, ja się już tyle nagadałem w życiu na temat tego, jakie zmiany trzeba, również w ostatnich latach, jakie zmiany trzeba by wprowadzić, żeby było trochę ciekawiej i trochę lepiej. Też przekonałem się, że takie mówienie bardzo rzadko odnosi skutek, znaczy tak naprawdę skutek mamy wtedy, kiedy decydujemy się za coś wziąć, my to wprowadzamy z ludźmi oczywiście w ramach jakiegoś zespołu, organizacji to wtedy istnieje. Ale nie chcę zbyć twojego pytania, bo może te lata doświadczeń doprowadziły mnie do takiego Wniosku, jak pytasz mnie jakąś jedną rzecz, że świetnie by było, gdyby na naszym rynku zaistniały jakieś idee inwestycyjne, jakieś idee w zakresie przedsiębiorczości, w zakresie struktury rynku kapitałowego, które byłyby takie oryginalne, takie takie nasze, tak? Tak jak, tak jak, wiesz nawet to, ten wspomniany przez Ciebie listing GPW no to w skali regionalnej był jakąś tam nowatorską próbą restrukturyzacji corporate Governance na, na giełdzie, czy rynek New Connect, czy rynek Catalyst. Przepraszam, że mówię o rzeczach, które, które są związane z, moją, z moim okresem na GPW. To oczywiście nie były, to nie były jakieś światowe innowacje, nic podobnego. Dla New Connect mieliśmy pierwowzór w postaci Aimu ale w skali regionalnej, w skali Europy Środkowo-Wschodniej czy Wschodniej, no to to było coś, coś nowego, coś odważnego, coś co jakby potem mówiono, a to wy, wy coś takiego zrobiliście, jak wam to działa, możemy też spróbujemy, prawda? Zwróć uwagę, że um, od wielu lat to my jednak przejmujemy pewne idee, tak, to znaczy idea ładu korporacyjnego, idea, nie wiem, ESG ostatnio, o której się bardzo mówi. To wszystko są takie rzeczy, które my jakby podejmujemy, ale to nie są jakieś nasze takie flagowe produkty, czy jakieś takie właśnie nasze flagowe idee. No, No popatrz, nawet coś takiego, co jest niezwykle proste, to znaczy zaangażowany, profesjonalny marketing pasywnego inwestowania, nie chcę ci tu robić reklamy jakiejś przesadnej, no ale tak mnie teraz taka myśl ogarnęła, no to właśnie Finax i ty, tak? To znaczy hmm. nawet to przyszło ze Słowacji. bym powiedział jest to... Janosik skąd jest? Sam powiedziałeś, że Janosik jest człowiekiem, człowiekiem, człowiekiem słowackim, no. Oczywiście. Więc, więc, więc wydaje mi się, że my trochę jesteśmy za bardzo tacy wtórni, a za mało skoncentrowani na tym, żeby coś światu pokazać, czy sąsiadom pokazać, czy Ukrainie pokazać, czy regionowi, tak. Oczywiście w dobrym kopiowaniu nie ma niczego złego i wiemy najlepiej, że to też jakby trzeba wyważyć, bo na rynkach kapitałowych jakaś taka nadmierna inność to też nie jest dobra. Bo, bo, bo musimy ściągać kapitały zagraniczne, które z kolei lubią jakby poruszać się w środowiskach, które są dla nich czytelne. Ale, ale, ale no, to, to jest to, czego, czego im brakuje.
0: <trym> no dobra, a taki jeden, jeden błąd inwestycyjny, bo, 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 bo tak mówisz, byłeś na wielu, na, na wielu rynkach, to pewnie na tylu samo na ile podróżowałeś. Wiem, że też trochę ko- koło startupów się kręcisz. Czy czy jakiś taki jeden błąd, z którego można brać lekcję? Bo my Polacy trochę. Boimy się mówić o błędach, ale fajnie się można na nich czegoś nauczyć. To podziel się z nami takim błędem.
1: No to ja mam wiele. Znaczy mam kilka takich błędów. One nie są jakby jednostkowe, tylko co gorsza, one są takie bardziej systemowe. To znaczy, o jednym już wspomniałem. Jak zainwestujesz, to potem interesuj się tym, co się z tym dzieje. To znaczy sprawdzaj co się dzieje w spółce, sprawdzaj co piszą o spółce, sprawdzaj jaki jest kurs, popatrz na wykres kursowy 6 miesięcy do tyłu, spróbuj, spróbuj coś sobie wyprognozować. Czyli taka uważność właśnie nie tylko na wejściu, ale i potem. Inny rodzaj błędu, który zdarzał mi się dosyć często, to są przeoczone okazje. To znaczy, no czyli ja należę do grupy tych inwestorów, którzy dzisiaj mogliby powiedzieć, no dlaczego ja nie kupiłem CD projektu, jak kosztował 50 złotych, tak. To znaczy, to znaczy błędem jest, błędem jest jakby przesadna, przesadny optymizm, ale też poważnym błędem jest jakby brak wiary, tak? to znaczy nadmierny sceptycyzm, że, że, że to coś na pewno już nie może, nie może urosnąć. Bardzo wiele rzeczy może urosnąć. Zależy to od bardzo też wielu rzeczy, więc w całym tym działaniu inwestycyjnym losowość odgrywa dużą, dużą rolę, ale, ale trzeba o tym pamiętać, że właśnie, że właśnie to, to, to jest jakby. Trzeba się zbliżać do tej granicy komfortu, tak? bo jak widzę, że coś się buja ciągle na tym samym poziomie cenowym, no to łatwo jest wyrobić sobie takie, takie przekonanie, że to po prostu wyżej nie pójdzie, a jak, a jak pójdzie to tylko trochę. A może się tak okazać, że, 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 że właśnie jakby patrzę się na jakiegoś półjednorożca czy, czy jednorożca tak? i dowiem się za rok, że właśnie historia potoczyła się w tym, w tym kierunku, Miałem takie przypadki, na mniejszą skalę oczywiście niż, niż jednorożcowa, ale, ale, ale nie miałem takie, takie, przypadki, ale to jest dosyć, 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 normalne. Czuję, że nie mówię o żadnych jakichś rzeczach osobliwych. Każdemu to się, każdemu to się przydarza, często ludzie z tego powodu w ogóle odchodzą od rynku i idą no, w jakieś nieruchomości, czy w jakieś inne rzeczy, bo uważają, że tam jest to wszystko jakby bardziej stabilne i sensowniej poukładane.
0: No to na koniec każdego gościa proszę o to, żeby jakąś pozycję książkową polecił dla kogoś, to początkującym jest, albo już bardziej zaawansowanym śmiało.
1: No chętnie bym to zrobił, ale ja w ogóle nie czytam książek o, o inwestowaniu.
0: A myślałam, że w ogóle nie wstać książek, chciałam z tego zrobić wiesz. Nie. No, tak, całego tego całego
1: Nie, nie. O, dzięki za odpowiedź, bo ja uważam, że w ogóle należy czytać. Jak najwięcej czytać. Ja jestem z tej szkoły, która uważa, że lepiej przetwarzamy, więcej w nas zostaje, lepszą refleksję w sobie budujemy. Nie wtedy, kiedy ślizgamy się wzrokiem po, po internecie, tylko wtedy, kiedy bierzemy, kiedy sobie. Znajdujemy w życiu takie właśnie długie momenty koncentracji. Bierzemy książkę, już nawet nie jest takie istotne dobrą czy złą, bo ze złej też można wyciągać bardzo ciekawe wnioski. Ja nie czytałem książek o inwestowaniu chyba żadnych. Kiedyś czytałem takiego mojego kolegi doradcę inwestycyjnego, znowu paradoks, no, jestem związany głównie z polskim rynkiem, ale jedyna książka, która mi jakoś utkwiła w pamięci o inwestowaniu to była książka mojego kolegi z Rumunii. Chyba nawet ją po rumuńsku przeczytałem, ale też z tej książki to zapamiętałem tylko jedno zdanie, że, bo on tam miał taki rozdział o tym, że ważna jest też, ważny jest też czas wolny, rodzina, hobby, jak, waż, jak ważne jest hobby jako balansuje, jakby twoje, coś co balansuje, czy wprowadza równowagę do twoich emocji i to się przydaje do, w inwestowaniu. I tam pada takie ładne zdanie, po prostu trzeba mieć w życiu wiele punktów oparcia, tak? że, że właśnie nie tylko Nie tylko to, że otwieram tego laptopa i siedzę przez przez pięć dni codziennie. Więc czytać, czytać książki, które które pośrednio dotyczą również naszych zachowań właśnie jako wtedy, kiedy jesteśmy inwestorami. Czyli na przykład na mnie ogromne wrażenie zrobiła zrobiła biografia Steve'a Jobsa. Ta taka chyba najlepsza biografia Waltera. Ty na pewno wiesz, Przemek, bo ty jesteś erudytą, tego Waltera jako psa, no tego kogoś, tak, bo w sumie łatwo znaleźć. Czy, czy, wiesz, na przykład fantastycznie o biznesie i o podejmowaniu decyzji pisał nie kto inny jak Winston Churchill, więc to są takie książki, które jakby nie dostarczają jakichś bezpośrednich wskazówek na temat tego, jak się zachowywać na rynku, ja nie bardzo w to wierzę, żeby, żeby można było rzeczywiście z tego sobie zrobić jakiś paradygmat działania, ale one dostarczają dużej wiedzy czy podstawy do refleksji na temat tego, jak jakby co jest ważne, jak w ogóle uzgadniać różne, różne cele w życiu, jakich błędów nie popełniać. Tak? Jakby na przykład, ja niestety nie mam takiej umiejętności, ale jakbym miał i przeczytałbym, dwie książki Davida Kahnemana, znaczy Kahnemana czytałem, tak, czy czy wiesz, czy Twerskiego, czy na przykład tych dwóch noblistów, którzy napisali książkę Zwierzęce instynkty, prawda? Jest taki ostry behawioralizm, który mówi, słuchajcie, tamten racjonalny inwestor, racjonalna ekonomia, to wszystko to można między bajki włożyć i to jest bajka o żelaznym wilku, tak naprawdę rządzą nami emocje w postaci wręcz zwierzęcych instynktów, tak? Schiller, Schiller, Jasimo bodajże, czy, czy jakoś tak podobnie dostali za tą nagrodę Noble. to tak, nagrodę Nobla. Akerlof. Bardzo... A, Akerlof, tak, tak. To z tego można, z tego można naprawdę bardzo wiele zrozumieć, tylko, wiesz, ważne jest to, żeby to nie była taka, taka wiedza z oczytania, tylko żeby rzeczywiście wpływała, żeby miała jakieś, jakieś przełożenie na nasze realne zachowania i nasze realne decyzje. To jest, to jest trudne.
0: Ludnik, bardzo ci dziękuję. Liczyłem na, na, na szczerą rozmowę i ona faktycznie była, była szczera i liczyłem na, na coś ekstra i tyle wątków poruszyłeś, jak jeszcze chyba żadna z, z gości Janosika, więc, więc bardzo ci za to, za to dziękuję. Można mówić o biznesie ciekawie i szeroko i nie tylko, nie tylko mówić o liczbach, ale przez pryzmat osób, miejsc, zjawisk. Więc więc za to dziękuję. Jak wam się też podobało, to dajcie kciuka kciuka w górę. Jeszcze raz dzięki. Ludwik, mam nadzieję, że gdzieś tam na tym rynku naszym polskim nadal będziesz obecny w tej lub innej formie, bo bo jesteś chyba jednym jednym z takich symboli symboli tego tego rynku kapitałowego, więc więc trzymam kciuki. Jak chcecie usłyszeć co inni inni goście, Januś Kamil do powiedzenia to subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Rozmowa z Ludwikiem Sobolowskim była 35, więc trochę tego tego już już jest i chyba była jedną z najdłuższych. Właśnie kończymy 34 minutę naszej rozmowy, więc bardzo Ci dziękuję jeszcze raz Ludwik i do zobaczenia
1: na parkiecie. Dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam Twoich słuchaczy i widzów. Dziękuję i Ciebie.